1: Bonjour, Grace. Vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France.
2: Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme.
1: Ça y est, Kif Taras, c'est bien reparti. Après un épisode comeback et avec une rétrospective des actualités choisies des derniers mois, nous voici de nouveau en studio chez Pseudo Radio. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'écologie, de quartiers populaires, de politique de la ville, des freins à nos libertés de circulation. Trop souvent, on entend dire que les quartiers populaires se désintéresseraient de l'écologie, que les luttes pour le climat manqueraient de couleurs alors que ce sont les plus exposés au risque de la malbouffe, de l'abolition, de l'étouffement et de l'assignation à résidence. Les populations les moins privilégiées économiquement, dont les populations non blanches. Comment des projets écologistes excluent et se construisent contre les habitants des quartiers populaires Comment une vision coloniale continue de gangréner des politiques publiques qui prétendent protéger, avec des petits guillemets, les populations plutôt que de les libérer Pourquoi la liberté de circulation est un droit fondamental, trop souvent bafoué et intimement lié et nourri du rapport à notre terre C'est tout de suite dans cet épisode de Kiftaras.
2: Et pour en parler, nous avons invité Fatima Ouassac, qui va nous faire part de son expertise à la fois de politique, de femme engagée et de politologue. Salut Fatima Salut Salut, Salut Bienvenue Merci, bienvenue je suis ravie d'être avec vous. Très heureuse de te recevoir à nouveau parce qu'on t'avait déjà reçu, on va en dire plus tout à l'heure, tu es politologue, tu as été porte-parole du syndicat de parents Front de Mer, tu es présidente du réseau Classe Genre Race et cofondatrice de Vert Dragon dont on parlera tout à l'heure, la maison d'écologie populaire à Bagnolet de depuis, qui a été écrit en 2021, et aussi Autrice. Hein, tu as écrit le livre pour lequel nous te recevons aujourd'hui, Pour une écologie pirate et nous serons libres, qui est paru en, en 2023 aux éditions La Découverte. Tu as aussi euh, précédemment euh, publié La puissance des mers en 2020 et on en a parlé euh, dans l'épisode 50 de Kiftaras, qui s'appelait « d'école de points, les mers au créneau euh, ». On l'avait euh, enregistré en septembre 2020
1: et on le trouve toujours aujourd'hui sur toutes les plateformes de podcast. Dans Kislaras, on a toujours le même rituel et tu, as déjà, tu t'es déjà prêtée à l'exercice, Fatima. On demande à notre invitée si elle se définit ou pas sur le plan racial et si oui, comment Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit la dernière fois et... Est-ce que je m'en souviens
0: <rire> euh, Ça change tellement
1: tous les jours. Mais c'est <rire> sont des identités. Alors aujourd'hui, comment tu te définirais
0: Je crois que je me définis plus que jamais comme une femme arabe et musulmane. Et c'est le contexte qui, me, qui m'oblige à ça, en fait. Moi, j'aimerais bien, hein, comme beaucoup, me définir comme un être humain, euh, voilà, membre d'une humanité, euh, d'une citoyenneté universelle. Mais malheureusement, euh, voilà, tous les jours, l'actualité nous, nous, nous réduit, me réduit en tout cas, à me positionner en, fait, en tant que femme euh, arabe et musulmane. Maintenant, je ne perds pas de vue... Euh, je crois à notre horizon commun, qui est que euh, euh, l'individu se, doit se définir, doit être perçu en tout cas avant tout euh, à travers le projet euh, politique qu'il défend et à travers la société à laquelle euh, il aspire. Mais, mais voilà, mais il y a toutes ces, ces, ces assignations euh, évidemment qu'il faut qu'il faut prendre en considération et qu'il faut retourner en fait. C'est comment Parce que je suis définie comme une femme arabe et musulmane, bah, je me défends aussi en tant que femme arabe et musulmane.
1: Alors, j'ai fact-checké dans mon oreillette et apparemment, tu as été assez constante depuis deux ans. <rire> <rire> Je suis la même personne. <rire> non, mais comme tu dis, c'est vrai que tu avais déjà parlé de complexité et d'évolutivité. Donc, euh, bien sûr qu'on, a, qu'on évolue, c'est-à-dire que même si euh, c'est les mêmes mots que tu as prononcés à ce micro, euh, elles ont des réalités, des situations qui ont bien sûr évolué depuis la dernière fois que tu les as dites et tu as beaucoup parlé de ce point de vue situé aussi la dernière fois parce que tu commençais par ça dans ton livre euh, La puissance des mers de, de dire bah, vraiment, nous sommes toutes situées, c'est, c'est, c'est évident euh, nous sommes quelque part et, et notre point de vue part de ce point et euh, tout en proposant tu disais un projet universel et je pense qu'on va en reparler là ici, c'est très important de parler du fait que euh, même si bien sûr on est situé mais ça ne nous empêche aucunement d'être euh, de parler euh, en tant qu'être humain euh, au nom de tous les êtres humains
2: alors euh, avant de, de, de rentrer dans ce qui t'anime aujourd'hui, euh, on va parlé de ton enfance et ton lieu naissance notamment. Tu es né dans le rift marocain, dans une famille d'origine amazir qui est une population autochtone africaine. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer en quoi ça détermine tes engagements actuels c'est la terre en fait, euh, effectivement, qui m'a qui m'a vu naître. Euh, c'est la terre aimée aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que alors tu disais euh, grâce. Il y a ce point de vue situé. Euh, il y a ce point de vue qui est ancré quelque part aussi. Ça, je pense que c'est important aussi pour se définir. Euh, moi en tant que militante euh, et on va en parler en tant que militante notamment écologiste euh, mon point de vue il est ancré dans les quartiers populaires de France et d'Europe mais il est ancré euh, de l'autre côté de la Méditerranée aussi, ça c'est important dans ce que je défends C'est-à-dire, moi je défends vraiment une écologie certes européenne mais qui regarde vers l'Afrique et si euh, je défends un projet qui regarde autant vers l'Afrique qui a autant un cap vers le sud c'est que j'en viens et ça, je, je crois que ça apporte une, une sensibilité à mon propos, quand je parle de, d'un projet internationaliste, quand je dis qu'en fait on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, notamment concernant les conséquences du dérèglement climatique, que l'on sait encore plus désastreuse là-bas qu'ici. Euh, et puis aussi quand on envisage de lutter contre le dérèglement climatique, dans quelle mesure on, on l'envisage avec Les populations, les peuples, les camarades qui sont de l'autre côté de la Méditerranée aussi. C'est de se dire, on ne va pas s'en sortir tout seul, en fait. On ne va pas sauver la planète euh, seule depuis l'Europe, depuis l'Occident. Et oui, je pense que le fait d'être né là-bas, en fait, ça m'oblige à avoir un pied ici, un pied là-bas, et ça me met en situation pour penser un
1: projet euh, véritablement euh, internationaliste, et tu l'as dit, grâce euh, universelle. Alors, tu parles de terre aimée, et comme tu dis, c'est très important, et et je trouve que euh, quand tu. Parle des quartiers populaires, notamment dans ton livre, mais aussi de manière générale, on retrouve un amour que tu portes vers cet endroit dans lequel tu vis, que, enfin, que tu étudies et aussi que tu vis. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette notion, parce que quand on l'entend dans les médias, c'est quand même un terme qui est plutôt peu attractif. Enfin... C'est l'adjectif normalement du peuple, c'est-à-dire peuple populaire. Ça devrait être apprécié, mais c'est aussi synonyme de vulgarité. Comment est-ce que toi, tu t'es réapproprié ce terme et tu l'emploies de façon ancrée aussi, c'est-à-dire que tu ancres ton propos dans ce, dans, dans ce terme Alors, je suis lucide hein, quand même sur cette terre...
0: Euh, euh, dans les quartiers populaires euh, je, je dis à quel point c'est une terre qui est euh, l'aide euh, qui est ravagée c'est pas beau du tout hein, les quartiers populaires faut pas se mentir on va pas s'inventer euh, euh, on va pas s'inventer une terre en fait et, et d'ailleurs c'est parce que cette terre elle est elle est, elle est ravagée c'est la plus ravagée euh, dans l'hexagone' qu'autant de personnes veulent, veulent la quitter c'est parce qu'on y respire mal, c'est parce que c'est laid, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et donc, évidemment, on y est beaucoup plus stressé que si on vivait en bord de mer, à la campagne, à la montagne, etc. Donc, voilà, il faut être lucide sur la réalité de cette terre qu'on ne voit pas, d'ailleurs, parce que les quartiers populaires sont tellement bétonnés. C'est la terre qui est la plus artificialisée. Donc, voilà, il faut être lucide par rapport à ça, malgré tout. Il y a effectivement euh, un attachement, alors qui est le mien, mais je crois qui est, qui est celui de toutes euh, les populations qui vivent dans les quartiers populaires. On est évidemment attaché à cette terre où grandissent nos enfants, tout simplement. Je veux dire, c'est une terre où on a, en fait, un rapport euh, sensible, affectif. C'est euh, l'endroit où euh, nos enfants euh, sont scolarisés euh, à la maternelle, c'est l'endroit où euh, on s'est rencontré on a rencontré euh, son compagnon ou sa compagne dans le parc d'à côté. Enfin, je veux dire, c'est voilà, on a un rapport sensible quand même à, à cette terre-là. Et puis surtout, voilà, moi c'est ce que je défends dans mon livre, il faut euh, de toute façon aimer cette terre parce que le sort de cette terre est totalement lié au nôtre, est totalement lié à, notre, à, nos, à nos familles, à nos enfants. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'en sortir, on ne pourra pas euh, lutter contre euh, la sous-humanisation, la déshumanisation, le racisme euh, que l'on subit, euh, les oppressions. Euh, plus général que l'on subit, euh, si on ne protège pas cette terre, si on n'envisage pas de la, de, de la libérer. Donc voilà, il y, y a un rapport, euh, alors pas paradoxal, hein, mais il y a un rapport complexe, on va dire, à cette terre. C'est effectivement euh, une terre qui est euh, l'aide la plus ravagée et en même temps, c'est une terre euh, voilà, qu'on est condamné à aimer et qu'il faut, euh, qu'il faut libérer. Tu fais quelle différence entre sous-humanisé et déshumanisé Alors quand je parle de sous-humanisation, souvent euh, c'est dans un contexte où je vais parler de hiérarchisation euh, raciale. Euh, lorsque je vais parler de déshumanisation, je vais plutôt parler euh, des représentations, en fait, qui euh, tendent à euh, réduire l'humanité ou à nier l'humanité. Donc d'un côté, c'est plutôt quelque chose de structurel, voilà, une hiérarchisation euh, raciale avec les blancs, les non-blancs. Euh, quand je parle de déshumanisation, c'est vraiment cette volonté de t'enlever ton, ta dignité humaine. Tu vois Donc c'est plutôt dans les représentations euh, médiatiques, euh, mais, les représentations politiques. Mais bon, dans les deux cas, évidemment, on parle de racisme structurel.
2: Dans ton livre, tu présentes ces terres des quartiers populaires comme des sous-terres dont les populations seraient indignes. Pour toi, en quoi le, cap- le projet capitaliste a besoin de perpétuer justement cette ségrégation à la fois de classe et de race sur le territoire pour continuer à prospérer
0: Alors le système capitaliste a besoin d'exploiter la terre. Voilà, depuis depuis son commencement. Comment on exploite les terres Alors, quand on parle des terres du sud global, notamment d'Afrique, on parle d'extractivisme. On emploie moins ce terme pour parler des quartiers populaires de l'Hexagone et des terres d'Europe. Or, il se trouve que dans les quartiers populaires, on a affaire aux terres qui sont parmi les plus exploitées, les plus mises au travail. C'est là qu'on installe euh, les usines polluantes, c'est là qu'on installe les échangeurs euh, autoroutiers. Alors moi, je, j'habite et je milite à, à Bagnolet, où il y a euh, un, donc cet échangeur autoroutier qui euh, participe à une très, très forte pollution euh, atmosphérique, avec toutes les conséquences euh, sanitaires que l'on connaît sur, euh, sur la population qui, qui habite là. Et donc voilà, c'est la terre qui est la plus exploitée, la plus mise au travail par le système euh, capitaliste. Pour mieux exploiter, plus exploiter cette terre, ce système a besoin aussi de déposséder la population qui vit sur, sur cette terre de son pouvoir politique. C'est-à-dire que le, le système a besoin que les personnes qui vivent là ne puissent pas avoir leur mot à dire justement lorsqu'on décide d'installer là une usine polluante, un data center, euh, une, une déchetterie, etc. Donc les deux vont ensemble. On a besoin de dire à cette population... Vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'avez pas votre mot à dire, en fait, parce que votre culture, ça va pas, votre religion, ça va pas, votre couleur de peau, ça va pas, etc. Euh, on a besoin de dire à cette population-là donc, qu'elle n'est pas digne, effectivement, de se sentir légitime sur cette terre-là pour pouvoir exploiter la terre. Donc, vraiment, ce sont deux processus qui vont euh, complètement ensemble, qui sont totalement liés. Ici dans l'Hexagone ou en Afrique d'ailleurs. Pour revenir à ce que tu
2: disais, pardon, euh, de quelle manière ils sont dépossédés Parce qu'on pourrait te dire que tout le monde a le droit de voter, qu'ils n'ont pas plus leur mot à dire que n'importe qui en France quand on installe des usines ou des déchetteries. Ce processus
0: de désancrage, comme je l'appelle, donc qui fait de cette population des centaires, des, des comme tu l'as rappelé, ce processus de désancrage, il, il a mille et une manières de s'exprimer, de se, de se mettre en œuvre. Ce qui paraît le plus évident, euh, ce sont les contrôles policiers. C'est ce qui paraît le plus visible, le plus spectaculaire, c'est le fait de répéter à la jeunesse des quartiers populaires, montrez vos papiers, montrez votre carte d'identité, montrez votre passeport, comme si cette jeunesse n'était pas là chez elle. Une grande partie de cette jeunesse, on le sait, est née, est née ici en France, habite depuis toujours en France. Le fait de demander les papiers, c'est une manière de rappeler à l'ordre, C'est une manière de dire, en fait, on, on vous contrôle comme si vous étiez à une, euh, un checkpoint ou à une douane. Et donc, c'est une manière de rappeler, vous n'êtes pas ici, chez vous. Cette terre n'est pas la vôtre. Vous, êtes, vous, vous n'êtes jamais que des étrangers. Tu vois donc ça, c'est déjà une manière de, de, de désancrer. Mais il y a, vous vous souvenez, les débats en 2022 autour du grand placement d'une part et autour de, peut-être, euh, d'une remigration, on parle pas... de l'élection
2: présidentielle et notamment non, de la candidature absolument. de Zemmour, mais
0: le fait que le grand remplacement ait été euh, mobilisé, y compris par, euh, par Valérie Pécresse, je crois. Absolument. Et, puis, et surtout, ces notions sont sorties de la marginalité que constituent les groupuscules d'extrême droite et euh, étaient présentes, ces notions, euh, à des heures de grande écoute. C'est parmi les plus fortes audiences des débats présidentiels en 2022. On posait la question du grand remplacement. Et on posait la question peut-être de la remigration. Donc tu vois, il faut aussi pouvoir se mettre à la place euh, des euh, populations, et je pense notamment aux enfants qui regardent la télé, les enfants non-blancs qui vivent ici en France dans l'Hexagone, qui regardent la télé et euh, qui euh, voient euh, des personnes, des, des responsables politiques euh, s'interroger sur le fait que peut-être ils constituent une menace pour la France parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont immigrés, parce qu'ils sont non-blancs, et peut-être que il faut envisager de les renvoyer dans leur pays d'origine. Ça, ça participe du désancrage parce que c'est quotidien, parce que c'est total, parce que c'est tout le temps, en fait. Donc, ce pas des petites choses comme ça de temps en temps. On voit bien que c'est du matraquage médiatique. Ça, plus ça, plus ça. Donc, je l'ai dit, les contrôles policiers, les débats politiques, tout ça, mis bout à bout, en fait, participe de ces désancrages. Et on le voit, hein, le résultat, c'est que dans les quartiers populaires, très peu de personnes euh, s'intéressent à la question environnementale, à la question
1: de la terre. Donc ça marche, ce ce processus de désancrage, il marche. Tu parles aussi d'une autre technique de désancrage dans ton livre qui est associée aux populations qui vivent dans les quartiers populaires. Donc Historiquement, les quartiers populaires, euh, c'est très associé dans la l'imaginaire collectif euh, aux grands ensembles. Alors, ce n'est pas que ça, hein, mais il euh, y a aussi des anciennes cités minières, euh, industrielles. Mais c'est vrai que quand on pense à quartier populaire, aujourd'hui, on, on, a, on a cette image des grandes barres, donc ces grands ensembles construits dans les années 50 à 70 et qui accueillaient de la main-d'œuvre. Dans le jargon euh, politique, on parle de euh, quartier prioritaire de la ville, c'était les quartiers sensibles, encore euh, des formes d'euphémisme pour euh, tourner autour de, voilà, de, de la question. Parler d'immigration en France c'est euh, considérer les gens uniquement par rapport à leur utilité à la société. Et ça, c'est quelque chose que, tu, que je trouve très poignant dans ton introduction et aussi dans, enfin, tout au long du livre. Comment on déshumanise les gens C'est en fait en ne voyant que le, le, le côté, bah c'est, d'abord c'est de la main-d'œuvre. Il y a eu les essentiels pendant la pandémie. Euh, il y a les métiers en tension qu'on va encore rediscuter au Sénat euh, à la fin du, du mois de novembre euh, par rapport au volet euh, de la loi euh, immigration. Euh, voilà, c'est, c'est comme si la main-d'œuvre n'était pas vraiment humaine. Ce serait euh, voilà, c'est, c'est des, des, des sous-humains. Et c'est, et c'est parce qu'on les considère uniquement par ce prisme de l'utilité. Est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler ça oui, alors je pars en fait
0: des éternels débats sur l'immigration en France, où on a d'un côté, c'est vrai, un propos plutôt d'extrême droite, qui tend à parler justement de grands emplacements. Ces gens-là sont un problème pour la France, c'est un danger, c'est une menace, etc. Il faut les virer, voilà, il faut qu'ils retournent chez eux, voilà, on n'a pas besoin d'eux ici. Ça, c'est quelque chose qui est connu, qu'on connaît, qu'on combat. Mais je montre aussi qu'en réalité, même dans ces oppositions, On retrouve en fait un propos raciste qui tend à effectivement déshumaniser la population non blanche qui vit dans l'Hexagone en la réduisant effectivement à sa force de travail. Et ça, ce n'est pas nouveau. Depuis qu'on a ce rapport aux immigrés africains, qu'on a été chercher pour reconstruire la France, on a considéré que ces gens-là, en fait, s'ils étaient ici en France... C'était pour euh, travailler dans les usines pour voilà et, et, et si se lever le matin, c'était pour reconstruire la France. Voilà. on n'a pas envisagé que peut-être de leur point de vue, ces personnes-là elles n'avaient pas forcément comme projet de reconstruire la France mais elles avaient plutôt comme projet de partir pour leur famille, pour leurs enfants partir à l'aventure aussi, il n'y a pas forcément un, tra- un, un projet autour de, du, du travail moi mon propre père il est parti d'Algérie à 18 ans il est parti à l'aventure à 18 ans il n'est pas parti pour sa famille, il n'avait pas de famille voilà. il voulait bouger, il voulait traverser la Méditerranée il voulait un peu faire le pirate quoi. mais ça on ne l'envisage pas, c'est-à-dire que d'ici en fait, de l'institution, on a cette impression que les immigrés en fait, ne se réduisent qu'à la force de travail. Et ce que je disais, c'est que même dans les oppositions à l'extrême droite, donc même à gauche, en fait, même dans l'écologie, quand on va euh, plaider pour euh, une indulgence vis-à-vis euh, des personnes migrantes et des populations immigrées, on va plaider autour de leur utilité. Et on va dire, mais si, laissez-les ici en France, ces gens-là, euh, regardez, le secteur du bâtiment s'effondrerait le secteur de la restauration s'effondrerait donc tous les secteurs en tension et tous les secteurs précaires et tout. Et donc, en fait, on, on, on mobilise un argument autour de donc, l'utilité de la force de travail, là où il faudrait mobiliser euh, la question de la, l'égale dignité humaine. Ces personnes-là ont le droit d'être ici en France parce qu'elles sont euh, nos, nos égales dans la dignité humaine. Point barre, il n'y a pas besoin de réduire ces personnes à leur utilité. Comme on ne réduit pas euh, les populations blanches qui sont présentes euh, Partout ailleurs dans le monde, notamment euh, en Afrique, on se pose pas la question quand euh, la moitié de la population française se retrouve euh, au Maroc. Enfin, je caricature un peu, mais bon, voilà, le Maroc est une destination euh, importante pour les touristes français, les touristes européens. On se pose pas la question de leur utilité euh, au Maroc, et pourtant, ils peuvent traverser très tranquillement euh, la Méditerranée. Voilà. Donc, pourquoi ce qui est possible dans un sens, la possibilité de circuler sans entrave et sans avoir à le justifier sans condition, donc, n'est pas possible dans le sens euh, inverse. Donc, effectivement, moi, je pense que la question de l'utilité, elle doit être euh, déconstruite. Il faut réussir à imposer euh, cette question de l'égal dignité humaine. Tu parlais des terres, des quartiers populaires tout à l'heure. Juste petite parenthèse, effectivement... Tu parlais des, des zones sensibles et des quartiers politiques de la ville, etc. Cette manière de qualifier cette terre-là, ici, qui est habitée aujourd'hui par, euh, essentiellement par des populations non-blanches. Je trouve ça intéressant, en fait, que euh, tout ce jargon administratif, j'en parle euh, dans le livre. C'est-à-dire qu'on va parler des zones sensibles, on va parler des ZEP, des US, on va parler des plus, on va parler avec euh, Gérald Darmanin de quartiers de reconquête républicaine. Voilà une manière aussi de désancrer, voilà une manière de dire de, de mettre à distance, distance. Ouais. Ouais. Et puis de mettre à distance la population qui vit là. Je le disais tout à l'heure au début, en fait, avec la terre qu'elle habite. Pourtant, tu vois, le fait d'appeler ta terre Zep ou Zep Plus ou Zus, bon, ça fait C'est moins rêver. Plié, quoi. Que C'est la vallée, euh, la vallée <rire> des grands chemins. Euh, <rire> <rire> tu vois Moi, je parle de. Je dis pourquoi on n'appellerait pas ça la vallée des pirates, euh, les plaines du dragon. Tu vois, ça, ça ferait un peu. Plus rêver nos enfants, je pense, et il y aurait un attachement un peu plus fort à la terre que bon Zeus et Z plus et quartiers de reconquête républicaine autant de et eh oui un jargon vraiment colonial quoi quasi quasi policier oui, je pense qu'il y a aussi, de notre côté, en fait, à réenvisager euh, cette terre-là, mais de la même manière à réenvisager aussi euh, la manière dont on qualifie, on nomme la terre, euh, bah, nos terres d'origine et no- nos terres en Afrique. De toute façon, pour moi, les, les deux sont liées. Les, les deux échelles sont liées, les quartiers populaires ici en, dans l'Hexagone et, et en Europe, et euh, les terres d'origine là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, mais aussi en Asie, là d'où on vient. Quoi. On a évoqué la maison Verdragon
2: que tu as contribué à créer à Bagnolet, non sans mal. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce projet, peut-être un peu rapidement, et des embûches qui ont été notamment créées par la gauche et des soupçons qui sont portés sur vous Alors ce qui s'est passé
0: à Verdragon, c'est dans la stricte continuité de ce qui s'est passé pour ce qui concerne cette question de l'alternative végétarienne dont je vous avais parlé à l'époque, euh, après la, l'apparition de la puissance des mers, a mon grand étonnement quand même. Parce que euh, quand on avait ce projet de, de fonder euh, Verdragon, donc la première maison de l'écologie populaire avec Alternatiba, donc ces fronts de mer avec Alternatiba, moi je pensais quand même qu'on avait passé un cap. Ça a été dur euh, pour, bah, de mener un certain nombre de luttes euh, écologistes, mais là c'est bon. Là on est, on est quand même reconnu, on a des partenariats, on a, on a comme partenaire euh, Alternatiba. Alternatiba, ce sont les enfants de ceux qui nous ont euh, attaqués. C'est ce qu'on se disait en fait. On se disait, mais voilà, ils ne vont quand même pas attaquer. Juste rapidement
2: pour les gens qui n'auraient pas écouté le podcast, en fait ce que tu dis c'est que quand tu t'es mobilisé pour l'alternative végétarienne dans les cantines scolaires, on, t'a soupçonné, on a soupçonné en fait une intention d'imposer le, le halal. Quoi. Juste pour fermer la parenthèse. Oui, voilà. et, et, bon,
0: allons jusqu'au bout de la parenthèse. Islamiste. On, 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 ah oui, voilà, j'avance, c'est masqué.
1: <rire> Mettons les deux pieds dans le plat. Ouais, le ah
0: non, non, moi, j'avais comme ambition de, de, de dislamiser l'école et l'ensemble de la société. Par euh... les lentilles, il hein, faut être clair. <rire> <française>, <rire> bah oui, je... Non, je, je, je refuse cette, cette modestie. Hein. Non, non, moi, j'avais un vrai projet de <rire> dislamisation du monde et de l'univers. oui C'est, c'est, ça, en fait, euh, effectivement, c'est à ça qu'on a été euh, confrontés. Et, et ce que je disais, c'est que au moment où on, on cherche à fonder Verdagon, on pense que c'est bon. En fait, on pense que on a essuyé les plâtres et que maintenant c'est bon. Voilà, c- ceux qui nous ont attaqué par le passé. Euh, voit bien à quel point euh, on est sincère justement on n'a pas islamisé euh, la société en fait <rire> on a juste et on a gagné d'ailleurs sur l'alternative végétarienne on a juste obtenu gain de cause sur l'alternative végétarienne et tous les enfants de Bagnolet en bénéficient c'est vraiment et euh, d'ailleurs, hein, d'ailleurs dans euh, l'intérêt ouais. général de l'ensemble de la population c'est d'ailleurs ça ça marche très très bien l'alternative végétarienne à Bagnolet pour toutes les catégories de population de, de Bagnolet donc tu vois donc on se disait bon c'est bon on, on, on avance quoi et, et pas du tout ça a été pire en fait pour pour Dragon on a été vraiment attaqué mais de toute part euh, au niveau local et alors il y a quelque chose effectivement d'intéressant que j'analyse dans le livre il y a une, une jonction une alliance parce que nous, on, on pense qu'on fait alliance entre féministes, écologistes, antiracistes, etc. Mais en face, il y a des alliances aussi. Et là, il y a eu une alliance entre l'extrême droite nationale et notamment les médias, donc comme CNews notamment, Valeurs Actuelles, etc. Avec euh, euh, l'ensemble du champ politique local qui est de gauche, parce que Bagnolet, c'est une ville de gauche. Euh, tu vois, le, le, le parti le plus à euh, droite, c'est le PS à Bagnolet. Donc, euh, okay. euh, ça, <rire> ça veut pas dire l'idée. qu'il n'y a pas d'extrême droite. Non, ça ouais. veut juste dire qu'en fait, l'extrême droite, tu la retrouves à gauche. C'est-à-dire que tout se rejoue à gauche, tout se rejoue à la gauche du, du PS. Et on a eu donc une alliance entre ce champ politique euh, local, donc plutôt de gauche, c'est notamment le, le Parti communiste local, la LDH locale, l'attaque locale, etc. Donc tu te dis mais c'est pas possible que ces organisations nationales avec lesquelles travaille aujourd'hui euh, Verdagon, c'est pas possible que leur section locale nous attaque euh, à ce point et surtout font alliance avec euh, l'extrême droite euh, nationale, ils relayées notamment sur les réseaux, ils ont envoyé un courrier au maire pour dire mais il ne faut surtout pas que vous laissiez ce lieu, donc 963 mètres carrés, alors je dis dans le livre, c'est pas 1000 mètres carrés, nous on arrondissait, en plus méditerranéenne comme on est, on arrondissait au-dessus, tu vois, on disait 1000 mètres carrés. Et en fait, non, non, là c'était 963 mètres carrés, et, et nous, ceux qui nous attaquaient insistaient bien sur chaque mètre carré, et tu sentais que chaque mètre carré comptait, c'était, voilà, c'était un mètre carré de trop, quoi. C'est, c'est trop de mètres carrés pour ces, ces femmes-là, en fait. Il y avait oui. vraiment un truc de, mais on peut pas laisser un lieu comme ça, 1000 mètres carrés à ces femmes, et tu le disais Et tu je le grave, cite,
1: ouais. qui doivent préparer. Je les cite parce que euh, c'est, c'est, c'est tellement moche euh, ouais. euh, que dans ta bouche, tu vois, je préfère le dire, euh, que vous alliez dans ces 963 mètres carrés siroter des thés à la menthe. Absolument.
2: en plus, c'est tellement sexiste. C'est-à-dire qu'au-delà du racisme, c'est aussi complètement sexiste. Quoi. L'idée que les femmes ne peuvent pas euh, se mobiliser politiquement, que forcément, si elles se réunissent, c'est pour
0: euh, siroter du thé, euh, et j'imagine euh, balancer des ragots. Quoi. Ouais. Absolument. Alors, il y avait aussi toute une campagne qui était menée, parce que c'est concret, hein, c'est pas juste comme ça. Euh, en, en conseil municipal ou sur les réseaux sociaux il y a eu une campagne d'affichage autour du lieu euh, alors évidemment on ne dit pas dehors les arabes, dehors les noirs etc hein, évidemment on est de gauche donc euh, non non on, on dit euh, ce sont des, des personnes euh, des femmes qui euh, sont une menace un danger pour les valeurs de la république par exemple pour la cohésion nationale ça, euh, pour sent. la laïcité Tu vois, Mais Mais... sans expliquer pourquoi Mais non, puisqu'on s'appelle euh, Fatima tu vois, donc il n'y a pas C'est besoin de C'est déjà un danger. <rire> et il y a un, un, comme ça quelque chose de tacite, en fait. Vous voyez, si ces femmes-là, on leur laisse 1000 euh, mètres carrés. Euh, euh, j- même si c'est cabagnolé, c'est pour ça qu'il y a eu une jonction avec l'extrême droite nationale imaginez, ça va contaminer le reste du territoire et en fait ce sont des personnes qui vont croire qu'elles peuvent faire autre chose qu'être utile dans le secteur du bâtiment dans le secteur de la restauration etc. donc il y avait vraiment un enjeu idéologique en fait à nous combattre parce qu'on était la première maison de l'écologie populaire. Moi je pense qu'il y avait vraiment quelque chose autour de, là où nous on aurait pu dire mais c'est juste un endroit en France où on essaye de mener euh, une écologie depuis les quartiers populaires, donc une écologie antiraciste parce que l'écologie populaire c'est une écologie antiraciste, bon, on se disait mais c'est expérimental on va nous laisser tranquille. et pas du tout il y a vraiment cette volonté d'empêcher cette expérience, parce que c'est une expérience qui peut faire des petits, d'ailleurs, ça, ça, ça fait des petits. Donc, euh, voilà, il y, y a vraiment à ça qu'on a été confrontés, ça a été vraiment spectaculaire. Je le disais, il hein, y a une campagne d'affichage, il y a un courrier, mais je le disais, de, d'un membre de la section locale de la LDH, de la LDH et de la France Insoumise, parce que souvent, ils ont plusieurs casquettes, hein, c'est les notables locaux. Un courrier qui a été envoyé au maire pour dire, euh, euh, sortez-les de là, chassez-les de là, elles n'ont rien à faire euh, là, sur la base de rien. Hein, et malgré la présence d'alternativa donc c'est un collectif euh, C'est écologiste. un collectif mouvement climat, ah ouais. euh, voilà, assez, assez traditionnel. Malgré la présence d'Alternatiba, on y a vu surtout le Front de Mer, le danger que pouvait constituer le Front de Mer, parce que le Front de Mer est une organisation antiraciste, c'est tout. Je veux dire, si on est euh, aujourd'hui écologiste en France, féministe, anticapitaliste, on peut... Mener des projets, même s'ils sont, on le sait, euh, de plus en plus criminalisés par l'État français, notamment par euh, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, on peut mener euh, mener la lutte. Mais vraiment, il y a une question sur laquelle euh, les les opposants sont sans pitié, c'est la question euh, de de l'antiracisme. Maintenant, je dis ça, mais comme sur l'alternative végétarienne, quand je vous en avais parlé à l'époque, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a gagné. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, OK, on a été été très, très attaqué, et, et notamment au moment de la reconduction du bail. C'est-à-dire que nos opposants savaient que c'était un bail précaire et qu'il allait être renégocié, notamment avec la mairie, euh, grâce à un bon rapport de force, grâce à notre détermination aussi. Parce qu'en fait, en réalité, voilà, nous... C'est pas vrai, on mène pas un projet masqué pour islamiser le monde. Nous, on. J'avais des doutes, puisqu'ils sont pour ça qu'on t'a invité
2: quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, j'étais suspendue à dire Mais quand
0: est-ce qu'elle va nous dire que. Ah, mais c'est ça, il faut le dire. Non, nous, vraiment, on aime nos enfants, en fait. Nous, on est là vraiment pour nos enfants. Nous, on veut vraiment un lieu où nos enfants puissent se sentir bien, où ils puissent expérimenter le fait qu'ils sont chez eux sur ces 963 mètres carrés-là. C'est leur terre ici. Qu'on travaille à, leur... à ce qu'ils puissent être libres, à ce qu'ils puissent circuler librement. On travaille à un projet. De, de lutte contre la pollution de l'air, par exemple. On travaille à ce qu'ils puissent bien manger. Il y a une AMAP, par exemple, à Verdragon etc. Donc, bah oui, à partir du moment où tu as cette détermination, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais que tu es là pour tes enfants, euh, bon franchement on était invincibles, même si on, on avait cherché à nous chasser, euh, on y serait encore aujourd'hui <rire> on aurait fait une sorte de ZAD, on aurait appelé les camarades de, de Notre-Dame de, d'ailleurs et puis on, on aurait, euh, je pense que voilà, on, on, de toute façon on ne serait pas sortis mais en tout cas ce combat politique il a été gagné, et ça, je pense que c'est important aussi de le dire les attaques elles sont là, il faut les dire, moi je pense que c'est important pour, pour comprendre pourquoi on a autant de mal à mener un projet écologiste dans, depuis les quartiers populaires, un projet politique de manière générale de toute façon, il faut le comprendre, il faut l'analyser et en même temps il faut dire aussi aux camarades qui nous écoutent, aux auditeurs, aux auditrices, à quel point aussi, quand on, est, on reste déterminé, quand on sait pourquoi on est là, quand on a un projet politique clair en tête, une bonne stratégie, personne ne peut nous, nous virer de vers Dragon. Euh ou d'ailleurs, et ça, c'est important aussi de le dire, que les victoires, euh,
1: voilà, elles existent dans les quartiers populaires et que la lutte continue. En parlant de, d'AMAP, en parlant de bien manger et d'AMAP, ouais. hein, je pense que ce, ce, ce chapitre-là dans ton livre, il est euh, extrêmement euh, puissant. Hein. Quand on parle de manger, on parle de la colonisation de nos corps aussi, c'est-à-dire euh, la domination de l'agroalimentaire. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu analyses l'AMAP comme étant une, une hypocrisie Alors l'AMAP, c'est l'association. Euh, euh, attends, je ne sais plus ce que ça veut dire. Non, non, voilà. <rire> non mais c'est là où tu vas chercher des carottes, quoi. Ouais. <rire> Avec des producteurs locaux, Et des fois, là, ça, des ils achètent locaux, à des l'avance. Paniers, des
2: paniers bio, enfin voilà.
1: On achète à l'avance euh, les productions de producteurs euh, locaux pour, euh, voilà, pour qu'ils puissent planifier dans l'année ce qu'ils distribuent. Pourquoi est-ce que euh, la map, c'est hypocrite
0: alors déjà, la map, c'est bien quand même. C'est bien parce que ça permet d'avoir accès à une nourriture, comme tu l'as dit, euh, saine, euh, équilibrée. C'est une nourriture bio euh, la plupart du temps, de proximité, donc euh, en circuit court. Ça permet de travailler directement avec les maraîchers et les maraîchères, sans intermédiaire. Euh, et donc, ça permet aussi de faire que ces maraîchers ces maraîchères puissent euh, être rétribués correctement, justement, par rapport à, à leur travail. Cette dimension-là, elle est, elle est importante aussi. C'est bien aussi dans les quartiers populaires parce que ça permet d'avoir... Euh, du lien avec la terre. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour des populations qui vivent désancrées euh, sur des terres, mais qu'ils ne voient pas. Tu vois, nous, on ne voit que du béton. Quand il y a un petit peu de terre, c'est un espace vert, c'est ultra rectangulaire. C'est, tu vois, c'est, c'est vraiment un service municipal, en fait, euh, la terre dans les quartiers populaires. Donc là, tout à coup, de pouvoir toucher une maraîchère, moi, je sais que voilà, je, la, la terre, pour moi, c'était au pays, c'était au Maroc. Mais ici, bon, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, un paysan, une paysanne. Donc là, ça permet vraiment de, de renouer avec, euh, avec la Terre et donc de renouer euh, avec, euh, avec nous-mêmes. Donc, le dispositif en soi, tu vois, il est bien. Maintenant, effectivement, c- sa réalité, euh, c'est que... Parce qu'on on dit euh, euh, la map, c'est un truc de bobo, aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, seules les classes moyennes euh, supérieures blanches urbaines ont accès, en fait, à ce que peut proposer la map. Donc, nous, on dit « Ah, on va euh, proposer une un map populaire. » Tu vois. Mais en réalité, dès le début, quand on, a, on l'a mise en place euh, à Verdragon... On savait que c'était pour montrer euh, ces dysfonctionnements en réalité. Parce qu'on savait bien que si toutes les populations qui habitent dans les quartiers populaires de la région parisienne se disent ⁇ Mais oui, finalement, ça coûte moins cher même d'aller euh, euh, se fournir auprès de la MAP plutôt qu'auprès euh, des, des, des hypermarchés. ⁇ Allons-y, ça, c'est de la nourriture qui va permettre à nos enfants de bien manger, etc. Même si toute la population... Donc euh, prend conscience, en fait, de l'intérêt de la map, mais le dispositif s'effondre en deux minutes. Parce, parce qu'en fait, que, il n'y a pas suffisamment de ressources ben vous, pour... Il n'y a euh, pas euh, ouais. suffisamment de nourriture saine, équilibrée pour tout le monde. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est un
2: système qui est conçu, de, euh, dès le non départ. pas pour démanteler un système injuste, mais juste pour corriger à la marge le fait qu'on
0: on est massivement... Euh, Alors, ce n'est su- pas pour corriger à la marge, c'est pire que ça. C'est pour euh, permettre à cette classe moyenne supérieure blanche de euh, se réserver... Voilà, une part correcte de, de la nourriture. C'est donc, dès le départ, un dispositif de classe. Il n'est pas du tout pensé pour l'ensemble, l'ensemble de la population. Et donc, voilà, nous, on a mis en place une AMAP. Mais en réalité, c'est aussi pour, euh, petit à petit, en fait, poser la vraie question, euh, qui est euh, la question des modes de production de l'alimentation. C'est voilà comment on produit de l'alimentation et dans quelle mesure on peut produire une alimentation saine pour tout le monde, dès le départ, en fait. Et donc voilà, c'est un dispositif qui est bien, je le dis aussi pour les camarades de, qui mettent en, en œuvre, en fait, et qui sont sincères. Je parle notamment de la Fédération des AMAP de France, mais je parle aussi de, des personnes qui coordonnent euh, et qui organisent la map à dragon Évidemment que le dispositif, euh, il est bien, il ne s'agit pas de pointer du doigt la map en tant que tel. Hein. Il s'agit bien de, euh, surtout de dire, en fait, qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion plus structurelle en fait de, de la question de l'alimentation et donc il faut, voilà, il faut remonter. Il y, a, il y a notamment cette expérience dont je parle un petit peu dans le livre de, de sécurité sociale de l'alimentation qui est une, qui est une expérimentation pardon, qui, est, qui est intéressante en fait, qui pose davantage la question euh, du, du, des modes de production capitaliste euh, et de comment en
1: fait on, on peut euh, réfléchir à, à autre chose. Dans, pour une écologie pirate, tu mobilises beaucoup de termes liés à la mer, la mer M.E.R. cette fois, donc l'ancrage, le désancrage, prendre la mer, les, le, le pirate. Et tout ça, c'est aussi lié à cette valeur fondamentale que tu défends, la liberté de circulation qui est souvent bafouée. Est-ce que tu peux nous parler plus de ce, ce, ce travail sur lequel ton attention
0: porte alors pour moi, l'écologie pirate, c'est deux dimensions qui sont importantes. Il y a la terre, et on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi la liberté. Et j'ai beaucoup insisté sur cette notion-là, la liberté dans le livre, de manière générale, pas que la liberté de circuler, parce qu'en fait, on ne pense jamais à la liberté quand on parle des quartiers populaires. On a l'impression que cette population qui vit dans les quartiers populaires, donc essentiellement non-blanches, elle n'a pas besoin de liberté. La liberté, c'est pour des gens qui peuvent l'apprécier. En fait, ce n'est pas pour ces gens-là qui euh, se soucient surtout de leur survie, euh, s'occupent surtout de leur chômage, de leur misère. Bon, la la liberté, c'est du luxe, en fait, en réalité. Euh, C'est presque comme de la confiture qu'on laisserait à des cochons, en réalité, euh, la liberté quand on parle des quartiers populaires. Alors même qu'il s'agit d'une population qui est euh, sous contrôle permanent. Et moi, je dis non, la, la, la liberté, elle est centrale dans les quartiers populaires. On ne se contente pas simplement du métro, boulot, dodo, en fait. Nous aussi, on ne survit pas au fait de ne pas être libre, au fait d'être assigné à résidence, au fait de ne pas pouvoir circuler tranquillement dans, dans l'espace public, au fait de ne se sentir chez soi que dans son petit appartement euh, exigu. Et donc, la question de la liberté, elle est importante. Alors, pour le dire... Euh, de manière un peu poétique, je, je passe par la piraterie, effectivement, donc c'est un bol absolu pour moi, de, évidemment, de la liberté de la libération. Et par ce manga, donc euh, One, One Piece... Piece.
2: Ouais, pour les fans, ouais, c'est important de dire que tu dis que c'est un manga qui est, qui est très populaire dans les, auprès de la jeunesse, mais notamment dans les quartiers populaires, parce qu'il y a cette idée de liberté et aussi de division euh, entre des personnes qui sont
0: moins valorisées. C'est-à-dire qu'en en fait, One Piece, c'est un phénomène de société Effectivement, en France, c'est le pays où euh, ce manga est le plus lu, le plus vendu au monde, juste après le Japon. De toute façon, One Piece... Comme tous les mangas, c'est... en fait. Hein. <rire> oh ouais, mais One La Piece, France, c'est, c'est le deuxième le... pays du manga ouais, au monde. Ouais, ouais. Absolument. Mmh. Et One Piece, c'est le manga le plus lu, le plus vendu au monde de tous les temps. Alors, c'est un phénomène de société. Mais oui, là où j'insistais un petit peu dans le livre, c'est que c'est aussi un phénomène de quartier. Et pour une fois, on vient avec un référent écologiste qui parle à tout le monde, mais qui parle aussi au quartier. Et je trouve que c'est intéressant euh, de mobiliser ce manga-là, parce qu'effectivement, la question de la liberté, elle y est euh, centrale. Et parce que je trouve que vraiment, ces enfants pirates qui rêvent de mer, qui rêvent de piraterie, qui rêvent de prendre le large, qui rêvent de... oui, d'être libres finalement, ça correspond, je trouve, assez bien aux aspirations de cette jeunesse des quartiers populaires à qui on réduit les horizons, qui sont emmurés. Moi, je parle beaucoup, euh, justement parce que euh, j'ai beaucoup travaillé dans la politique de la ville, des processus de résidentialisation, de parcellisation dans les quartiers populaires, et donc c'est de l'emmurement en fait. Alors on est censé lutter contre le dérèglement climatique en réalité, on n'a jamais autant bétonné en Seine-Saint-Denis notamment que, qu'aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a, oui, chez cette jeunesse-là, Une aspiration comme ça à être libre, à casser les murs et à être libre. C'est comme ça aussi que je lis, moi, que j'analyse le soulèvement populaire qui a eu lieu euh, après la mort de Naël, donc le 27 juin 2023. Moi, je le lis aussi comme une aspiration à casser les murs. C'est vrai qu'on casse et on brûle, etc. Mais une aspiration à élargir, et je, moi, je le lis comme de l'espoir, en fait. C'est on, veut, on veut respirer, on veut être libre, on veut prendre le large. Et donc, voilà, il y a cette idée de liberté qui, pour moi, doit être centrale, autant que la question de l'ancrage. Et ensuite, je précise les choses. Il s'agit de toutes les libertés fondamentales, mais en particulier une liberté qui n'est pas considérée comme un droit fondamental, la liberté de circulation euh, sans condition, que j'essaie de, de défendre dans le livre, depuis les quartiers populaires, de l'Hexagone. Ça c'est important hein, parce que la liberté de circuler, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la gauche radicale, dans la gauche révolutionnaire, dans une perspective internationaliste qui parle peu dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que si vous dites juste liberté de circuler dans les quartiers populaires, euh, vous allez passer pour une gauchiste, une hippie, je, qu'est-ce qu'elle raconte On a d'autres problèmes dans la vie. Euh, et puis il y a aussi ce, ce syndrome hein, de, de l'immigration qui a tendance un peu à fermer la porte derrière lui, ça c'est, ça, ça, c'est vrai, c'est, c'est réel, c'est pas euh, à généraliser mais ça existe. Là tout à coup lorsque vous venez avec euh, cette aspiration à la liberté de circuler depuis les quartiers populaires en disant par exemple la liberté de circulation sans condition, c'est le droit d'accueillir sans condition. Mais pas n'importe qui, ça peut être accueillir sa grand-mère pour euh, venir jouer avec les enfants. Alors, je ne réduis pas la grand-mère à son utilité, hein, apprendre la langue. Mais c'est euh, voilà, une sorte de réparation par rapport à des traumatismes, par rapport à une amputation, par rapport à nos langues, nos spiritualités, nos, nos, nos villages, nos terres, etc. Là, tout à coup, ce droit d'accueillir sans condition, euh, ça apparaît comme une manière d'être chez soi ici. On sera chez nous euh, en France. Que, et en Europe, que dès lors qu'on pourra accueillir qui on veut, sans avoir à le justifier par rapport aux revenus, par rapport à la superficie de l'appartement, etc. etc. Par rapport et donc, au pays d'origine aussi. Par rapport au pays d'origine là-bas. Et donc c'est, c'est vraiment une manière d'ancrer cette question de la liberté de circuler dans la réalité euh, des familles, des, des quartiers populaires. Merci beaucoup Fatima Ouassak, on, on avait énormément de
2: questions à te poser, malheureusement le temps nous manque. Donc C'est la fin de ce, ce nouvel épisode de Kiftaras avec Fatima Ouassak. On vous invite vraiment à visiter à soutenir Vert Dragon, qui est la maison de l'écologie populaire située à Bagnolet, à lire pour une écologie pirate et Nous serons libres, qui est paru aux éditions La Découverte et aussi La Puissance des Mers, paru aux mêmes éditions. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions, de vos commentaires, de vos questions et de vos réflexions sur la conversation de, que nous
1: venons de, de mener. Écrivez-nous sur kiftaraspodcast à gmail.com ou contactez-nous sur les réseaux sociaux X, Facebook, Instagram en suivant nos comptes at @kiftaras ou avec le hashtag kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Pseudo Radio. La réalisation est signée Taïcia Froidure. La prise de son est assurée par Marc Delay. Pensez à vous abonner aux nouveaux fils sur votre plateforme habituelle d'écoute de podcasts et retrouvez-nous aussi sur le site pseudoradio.com.
2: On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Grasse.
1: Merci, Rokhaya. Merci, Fatima.
2: Merci, Rokhaya, Merci, Merci Grasse. Ça a été un plaisir. Partagez.